0: 刚才呢，我们说到美国对我们这个登陆月球背面非常的关注、啊。那其实呢，我们自己也很关注啊。这次关注呢，是主要是我觉得应该让“嫦娥之父”啊来给我们讲一讲这个走到月球背面去到底是什么样一个概念。我们的这个“嫦娥之父”当然不是指神话里头“嫦”，娥，而是指我们的这个“嫦娥探月”这个工程。对，我们的这个“嫦娥之父”呢是欧阳自远啊。这个先给大家说，我们的这个嫦娥四号探测器要到哪儿去？月球背面的这个南部有一个很大很大的坑，当然这个坑不是我挖的，嗯啊，这个是四十二亿年以前被砸出来的，把月球最古老的东西都给翻出来了、哦、啊。它你想想，那么大颗陨石砸上去之后，砸出来一个大坑，然后呢地底下的那个东西蹭一下，它全都翻上来了啊。<是>所以说呢，我们的嫦娥四号就要落在月球背面的那个大坑里头。呃，落到这个坑里头之后，要进行一系列的这个探索。呃，欧阳自远呢，是我们国家探月工程首任首席科学家，把一生呢都奉献给探月工程，曾经成功的推动中国第一颗探月卫星“嫦娥一号”的发射升空，指导中国月球探测的近期目标与长远规划的这个制定，所以呢，他被誉为“嫦娥之父”。2014年的11月4号，国际小行星命名委员会。就把一颗编号为八九幺九号小行星命名为“欧元欧阳自远星”啊，所以说呢，最浪漫的事就是把你的名字啊命名成小行星。对对，没错
1: 。欧元欧阳自远星啊
0: ，欧阳自远星还是很有意思的。那么地球和月球到底啥关系啊？宇宙苍穹又到底是什么样子呢？一九六九年的七月二十号，美国阿波罗飞船的宇航员呢？带了一系列任务去奔向月球，希望能够近距离的去观察月球，从而呢让关于月球的种种猜测尘埃落定。我记得我小的时候，八十年代曾经有朋友说：“哎呀，这个纳粹当时那个飞机都在月球上。”当时我小啊，还真的是半信半疑，嗯、后来才知道全都是外国的这种段子，有的时候就是四月一号那个愚人节发明那个段子，然后搬过来的。然后当时。啊，刚改革开放，然后不太了解，所以说呢，这种段子呢，还是让幼小的这个心灵呢，很受到冲击。当时呢，对这个太空、对月球，产生很强烈的这个兴趣
1: 。就是读书少，别骗我，是
0: 吧？<笑>对。然后等到上了初中，开始学物理之后啊，了解到这个月球上是没有声音的，原因很简单，没有大气啊，所以说声音无法传导。对。那么宇航员如何进行联络？通过无线电啊，就跟你这个里头内置的对讲机一样。呃，月球是。超高真空啊，所以它的这个环境呢是极其恶劣的，既没有风也没有雨，还没有任何气候变化，所以也就不可能有任何生命。所以月球一直以来是荒芜的，而且非常的寂寞啊，空虚、冷啊，这是月球的这个情况。所以说，禅宫里面虽然没有嫦娥，但是这个广寒宫一定是很凉快的，这就是我们的这个月亮。对，美国的这个阿波罗号宇航员呢，曾经从月球上搞回来了一大批这个土壤和岩石标本。嗯，啊、呃，来来回回折腾了有三百多公斤。哇，这折腾了三百多公斤，其中有一块岩石标本，在蜜月期的时候就送给了我们。呃，然后呢，我们这个嫦娥支付欧元资源呢，就非常幸运的得到了研究这块月球标本的这个机会。嗯，我告诉大家这块标本有多重呢？零点五克。零点五克
1: ，这零点五克的概念，我觉得相当于一粒米。呃
0: ，零点五克很小很小哈。啊、呃，然后呢，我们的科学家花了四个月进行全面的剖析，发表了十四篇论文。我们把它是什么，它的年龄多少，它有哪些东西，全都弄清楚了。美国人当时因为跟我们关系比较好，哎，也很佩服啊，说没有想到中国居然剖析的这么的清楚。对，呃，不像某一个地方。啊，北欧的一个国家一个博物馆获赠了这个月球岩石之后
1: ，他们又来干什么
0: 了？呃，放到哪儿了？然后、呃、研究也没研究，我不知道。但是、呃、近期说，哎呀，假的，不是月球上的是地球上被忽悠了<笑>啊！这个事儿我就不知道是真的还是假的了。这个情况呢，呃，谁被忽悠谁心里能清楚。嗯。那么从一九九三年开始呢，欧阳自远先生呢开始呼吁中国政府启动探月工程，希望能够在月球上找到。可以帮助人类社会持续发展所需要的资源。大家可能会说，月球上有啥资源？月球上有很多的东西，比如说人工可控核聚变所需要的这个原料，月球上简直是取之不尽、用之不竭。哇啊！最起码保整个人类用个几百万年，这个能源是没有问题的。所以说呢，人工可控核聚变还是非常关键的。对。那么国家呢，要求 OAM 资源为代表的一批科学家进行论证，一个就是。探月工程的必要性与可行性。嗯，第二呢是要做出一个发展战略与长远规划。我们到底应该怎么干？啊，第三呢就是具体设计，第一次应该怎么干？这个万事开头难，<是>我们都知道这一点啊。经过了真密的论证，这个真密用上这俩字儿，大家可能会想多长时间呢？你猜猜会有多长时间？这个真密的论证过程，只论证过程，
1: 过程几年几年的时间？十年。天呐<哪>，
0: 十年面壁突破壁。
1: 看来我们是真心想要探月呀、啊啊！对，从一
0: 九九三年开始呼吁国家启动这个探月工程啊，然后国家要求科学家们开始论证。经过十年的缜密论证，二零零四年的一月二十四号，国务院批准了绕月探测一期工程立项，并且正式命名为嫦娥工程啊。这个欧阳自远先生呢，也因此更加忙碌。呃，到了2007年的10月24号18呃1 8时零五分，嗯，嫦娥一号绕月探测卫星在西昌卫星发射中心发射升空。11月5号的上午1 1点三十分，嫦娥一号呢第一次近月制动成功，卫星的速度呢定格在每秒钟 2.06 公里。呃，大家可能会想，每秒钟 2.06 公里什么概念？呃，我们这个高速子弹出膛的时候，每秒钟大概是一公里。左右
1: 相当于他的两倍多
0: 啊，相当于他的两倍。
1: 嗯
0: ，那么那一刻呢，欧阳自远还有总指挥啊栾文杰以及总设计师孙家栋呢，情不自禁的拥抱在一起啊。这个当时呢，这个就是眼眼里头是有泪花的<对>啊，非常激动，像小孩一样，起起绕起绕起来了，绕起来了，嗯、就是在这儿喃喃的在这个说这样的话。啊，其实呢，我告诉大家，这个欧阳自远的青年时代呢，正值新中国的成立嗯。啊。当时呢，有一个有一句话。啊，也是一首歌啊，里面有这么一个歌词，叫“唤醒沉睡的高山，让他们献出无限的宝藏”。欧阳自远青年时代呢，这句话就打动了年轻的心。一九五二年的时候，他报考的是北京地质学院矿产地质勘查专业。嗯，啊，正当他脚踏实地的为祖国建设去寻找矿产的时候，前苏联发射了第一颗人造地球卫星，宣示着人类空间时代的到来。这个事情呢，就触动了很多年轻的这个学子。嗯，他说：“我们做地质成员像蚂蚁一样在地球上爬。假如有一天有一个卫星在天上飞，它什么东西都能看得很清楚，那必将是另外一番景象。”就
1: 一下从地质学家变成了这个航天，还
0: 没有，还没有，这个时候还没有。<笑>呃，后来一块来自月球的小石头，零点五克那个，对啊，就改变了他的人生轨迹，带着他打开了这个通往太空的大门。嗯。呃，这个小石头呢，这个当然很有意思。除了这个之外，还有一颗陨石。这颗陨石是在1976年3月8号的15点左右，大概有一颗重达4吨的陨石，从地球公转轨道的后方，以每秒钟18到 10， 呃，就是15到18公里的速度，嗯，追上地球，嗯、啊，撞击大气层，然后这个坠地之后，轰鸣声非常的巨大。当时这附近的人就在猜，是不是有飞机不幸坠地，还是遭到了某种新式武器的这种攻击？当时呢，这个欧阳自远正在北京参加地下核试验的这个会议，嗯，然后就接到了中国科学院的紧急通知。第二天，也就是三月九号一大早就带领了一支考察队赶赴长春。呃，不管那个三七二一，反正这个东西是来自天上的啊，总算可以为今后的探测做准备。然后欧阳自远先生呢就去做了。呃，这个欧阳自远还有他的考察队的成员呢，对这些从天而降的石头进行了挖掘研究，初步判断是一场大规模的陨石雨，然后呢，他就专心研究吉林陨石。这个陨石因为个儿太大了，四吨重，嗯，啊，并且出版了专著叫《天体化学》。你看人家看见一块石头，能写一本书啊！这个牛顿看见苹果落地啊，当然现在可能会说这个啊不太真实，但是。这些伟大的科学家呢，就能够从平凡的这个事情里面呢，找出这个物理的这个规律。那么，《天体化学》这本书也成为中国天体化学领域的开山之作、嗯、啊。然后呢，这个欧阳自远先生从那时起就坚信中国的空间时代终将到来。那么，关于中国是否应该探月的质疑声呢，我要告诉大家，从来没有停止过啊。你有赞成的，就有反对的。至于怎么反对，然后欧阳自远先生又是如何去做的，我们在广告之后跟大家聊。
1: 继续回到听世界的节目当中，我们继续有请宋老师
0: 。啊，我们要跟大家说啊，这个质疑探月的声音有很多啊，有那种是关心的啊，但是呢不了解这个实际情况，还有一些呢这个歪理邪说也就比较多。我告诉大家，<对>有些歪理邪说呢是什么样子的？说，哎呀，这个别的国家都不敢去月球背面，凭啥我们要去闯祸呢<笑>、啊
1: ？
0: 这个我觉得就有点这个无知者无畏了。除了这个之外呢，还有人担心说。万一去了之后遇到外星人，我们怎么处理啊？各种各样的这个传说呢，是月球背面这个充满了神奇、恐怖和诡异。呃，有科幻小说或者新闻报道提到这个脑洞大开的假想，说月球背面是不是有这个塞布坦星人监视地球啊？哦，啊，在那儿搁了有基地。那当然了，我们看到这个，呃，变形金刚这种大片里面也把那个地方设置设置成外星人的这个在月球上的这个基地。对。呃，当然了，我还看过一本书，那本书叫《呃月球的背面》还是什么点儿的那个那个书，那个书还脑洞大开的想那个月球中间是中空的，它其实是一个外星人的一个航天器啊，脑洞很大吧？啊，当然那本书前几年比较畅销，随着我们到月球上越来越多，这本书销声匿迹了。对呀，啊，是这、啊、么样一个情况。
1: 越来越多的探测已经变成现实了之后就啊，嗯
0: 、关键是这些人不光说他在质疑欧阳自远。还给欧阳自远写信，啊，这个提出这些问题的人呢，欧阳自远说，其实都是不了解真相，而且关心我们这个人，所以说呢，他觉得就该解释，这就涉及到这个科普的这个问题，呃，这个欧阳自远呢做科普，他提到一点，这个我觉得对我们也有一个提示啊，他说做科普一定要有鲜明的科学主题啊，生动的说明科学原理，使公众理解科学，产生兴趣，亲近科学，热爱科学。如果听众没听懂或者觉得没意思，那一定是讲话人的问题，所以我我得反思一下，以后我在讲的时候，尽可能把这个科学的问题讲得更加生动，就跟我们聊军事、聊这个国际关系一样。呃，当然了，这个欧阳自远先生他做的这个报告主题呢，从月球探测啊，到这个火星等太阳系行星天外来客小天体撞击地球的福与祸啊，我们知道那句老话啊，福兮祸之所依啊。福羲或者所伏，对啊，所以说呢，这个就讲这个辩证关系。除了这个之外呢，还有大家非常感兴趣的地外生命的探寻、世界末日以及地球的死亡啊，非常生动而有趣。而且十年来，欧阳自远先生，你看工作那么忙，每一年都会对自己的科普报告做一个统计。嗯，平均每年是五十二场，五十二场啊！大家想一下，一年才多少周
1: ？五十二周啊！嗯
0: ，多一点呢。
1: 然后几乎是每周一场
0: ，对，然后面对面、嗯、听众是三万多人
1: ，天啊<哪>、嗯
0: ！所以说大家可以看啊。那
1: 他这个科普工作做得非常的好，做的非
0: 常好。嗯。那么为什么要去月球背面？关于嫦娥四号是公众最大的疑问。所以说呢，这个欧阳自远先生呢经常会说，探月工程究竟对我们国家发展有什么样实质的意义？他说他有责任和义务来向大家汇报，然后他也实际的是这么做的。中有一种声音啊，说中国为什么要去探测月球？我们中国做地球上的事儿都干不完。嗯，<笑>我刚才已经给大家解释过了，航天时代就像大航海时代之于西方一样，很重要。对，欧阳自远先生去年的时候，他在做一个这个科普之后，有一个记者采访，这个记者就问到他啊，这个科普的这个次数啊。欧阳自远先生说，我已经八十三了，去年的时候八十三，今年八十四。啊，要完成的事情太多了，我觉得可能做不完，所以希望能够多一点时间，能够把它做得更好
1: 。八十多岁的高龄了啊，还要再在还高强度的对对。对以
0: 所以说呢，大家可以看啊，这个我们的这个科学家呢，还是非常非常有这个奉献精神的。是。呃，将来呢，我们也会有更多的人一代一代的，嗯啊，去坚持在太空探索方面的走下去。这个是毫无疑问的。大家不要想着一蹴而就，明天我就逮个外星人，后天的时候。<笑>我就跑到了，通过那个时间隧，啊，不是时间隧道，通过虫洞，发现了那个外星球啊，嗯嗯然后呢，瞬间来个宇宙大转移。这种情况下，这种情况大转移，不好意思，在目前的情况下，我还没有看到它实现的这种迹象。对，所以说呢，大家不要想，这个一定是一代又一代又一代的地球人，嗯，久久为功，前人栽树，后人乘凉的一个事情啊，<是>需要不断的这种积累。所以说呢，大家不要急，要耐心的把这条路走下去。呃，当然了，我们说到这个的时候了，也要关注一下其他啊地方的这种科技啊。我知道我们的这个高铁确确实实水平不错，嗯、对，然后呢，运行里程又长，当然了，竞争者也是有的。比如说日本下一代的新干线列车啊，甚至已经出现，哎、人家设计的最快时速、哎，我觉得是为了压我们一头，人家说我们这个最快时速360公里。
1: 我们的最快时速是多少
0: ？我们最快时速当然很高了，实验时速跟运营时速是不一样的概念。运营最高时速是三百五，当然大家也看到前些年的时候跑三百五十多、跑三百六的也有有。对，呃，人家呢说力争最高时速达到三百六十公里，我们实验时速四百六都跑过的，都没有问题，所以没有超越我们啊。啊,啊，人家可能想的是搞这个运营时速啊。是这个实验车辆呢，大概是十辆编组，然后呢预计在明年五月份启动运行。啊，我的这些这个想法是这个样子，就是有这种良性竞争，嗯，恰恰可以让我们不断地做好我们自己的事情。对，啊，这个这种科学竞争我是比较赞赏，也比较鼓励的。但是呢，你做你的，你不要黑我们，黑我们的话，我绝对拿口水淹死你啊，这是没有问题的。<笑>呃，另外呢，我们也要看到他这个技术方面有哪些啊新颖的这个地方啊，比如说他这个在双十二的时候向媒体公开啊展示了这个。新干线，新的这个新干线，嗯、呃，这个车呢是量编组，这个它的这个外形有一个特点，就是正在制造的这个鼻形部位，就是那个车头前头那块嗯，它这个长度不同啊，分别有长约十六米和二十二米的这个车头啊，这是两款，呃，另外呢，它的这个鼻形部位的这个长度，在冰库工厂公开展示的是十六米的这个型号，长度几乎是这个跟。日本东北新干线最新车辆 E 五几乎是相当的，嗯，呃，而且呢，它考虑到日本多地震的这么一个情况，<震>为了防止地震导致新干线脱轨，呃，采用了在新干线遭遇强烈冲击之际，通过零部件本身被压坏来缓解冲击的这个方法。我第一反应是这是溃缩吸能吗？不太理解啊，啊，不太理解，哦、或者说理解不能，再再再看一看。另外呢，这个日本它缺乙。几种东西，嗯，比如说这种一次性成型的这种大型构件的这种液压机它是没有的。原来的时候，包括日本、包括德国有一些，他们没有这样的能力，他怎么办？把很多部件拼接在一起，但是这个内部应力就差一些。对，啊、呃，我们这个他没法说去啊,啊，我们参考一下，我们觉得一次性成型比你这效果要好多，干嘛要拼接？哐一下成型了，好申请技术专利。他、啊、干瞪眼没招，没办法呀。对啊，我我做不出来，我这个是一次性出来的，比你那个设计的更好。<是>这个剪切力、抗剪切力方面呢，我们做的更棒。嗯、啊，大家可以看日本的那个高铁，前一段出问题啊，这个轮都红了，嗯
1: ，轮子都
0: 红了
1: 。所以还是在硬度上差不差？呃，强度上也是要差一些。
0: <度>他那个就是剪切力不断在做的时候，<是>把那个主轴就底下那个承接那个车座，对，硬是有一个多大的裂缝？你是小军。咱俩的手都能伸进去啊啊！那么大个缝，啊、呃，这个缝性呢是很厉害，幸亏他及时发现，然后呢还好没有出问题。如果出问题呢，绝对是一个大问题。火车出轨是一点问题都没有的，是。所以说呢，这个技术制造方面呢，当然我们也看到了最近一段时间日本有一些东西比较不靠谱，比如说持续造假几十年，这跟他的这个人口老龄化也有一定的关系。呃，所以呢，日本为什么大力发展的机器人产业？主要一个原因也是因为人口老龄化的这个带来的问题，<是>有没有充足的这种劳动力，能够缓解它未来的这个情况？嗯，啊，这个也是需要它发展的。当然了，泰山之石可以攻玉啊，人家犯过的错误，我们还是要及时警醒的
1: 。对对对，啊
0: 、呃，这个一点呢，我们要给大家提醒一下。另外呢，就是这个新干线发展啊，当然了，日本在做这个新型轻巧的这个电动车方面。也是有自己的这个独到之处，这一点我们要承认啊，确确实,实实很好。他们新打造了有一个这个聚合物打造的这个车身啊，重量轻度呢是八百五十公斤，不到一吨，然后能供三人乘坐，全长四点二八米。呃，这个高分子材料呢相对来说还是不错的啊，这也是日本在造车方面另外一个发展。嗯、另外呢，我要告诉大家，我们中国的这个造车啊，我就给大家举个例子长，长城前。前两天我们刚说完我们那个制氢工业制氢的这种可以大幅度降低成本。嗯。那么氢燃料电池车也是作为新能源电池车的一种啊，集成了传统的这种燃油车以及电动汽车的诸多优势。那么长城呢，它计划在二零二二年推首款氢燃料电池车啊，这是它的这个长城汽车的董事长魏建军的这一个表态。呃，未来呢要继续加大。投入研发新能源的这个汽车，我个人是比较看好这个的。嗯、那么目前呢，这个氢国际氢能源委员会是我们首家这个中国企业，现在奥迪、宝马、戴姆勒、通用都已经参加了
1: 。好，结束今天的听世界节目。